0: Thank <music> you. Os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Pois é, terminaram o pregão na Bolsa de Chicago... Com baixas de mais de 20 pontos, os contratos mais negociados, depois de terem iniciado o dia, até testando algumas leves altas uh, para dar início ali aos trabalhos. Para a gente entender o movimento que Chicago fez e, claro, como tudo isso impactou para o produtor brasileiro, como é que o mercado está reagindo aqui no Brasil, também diante das suas outras variáveis, vai estar tá conosco no fechamento de mercado desta quarta-feira, 14 de setembro, o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalise Consulting. Vlamir, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo. Bem vindo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, vamos lá.
0: Que quarta-feira hein, Vlamir, eu achei que a gente ia fechar, achei que a gente ia fechar não, achei que hoje ia ser um dia mais positivo o mercado, inverteu o movimento e ainda intensificou essas altas, perdeu mais de 20 pontos, fez sentido para o senhor esse movimento, teve espaço para isso ou o mercado deu uma exageradinha?
1: Olha, hoje aparentemente ele ficou mais negativo do que era esperado, né? Ele ficou mais agressivo na, na realização de lucros, né? Porque nós tivemos o um começo de semana muito bom. A semana em si está sendo uma semana boa na média da, da evolução do Chicago, né? Nós tivemos aí o primeiro dia da semana com mais de 70 pontos de alta Sim. e agora ele está entregando parte desses ganhos aí porque o mercado vai se acomodando em cima de alguns fatores, né? Um deles é a safra americana já na reta final, enchimento de grão final, maturação. Então, por lá, já não tem muito para acontecer para mudar. Tem perda, sim, mas não são perdas astronômicas, são perdas normais num período de clima irregular, ao mesmo tempo que começa a ganhar forças a, a situação da safra da América do Sul. E depois de uns dois, três anos de problemas, no início do plantio, com as chuvas chegando tarde, chuvas escassas, nós estamos vendo aí que as chuvas estão chegando, já chegaram muito bem aqui no Paraná, uh, chegaram no sul do Mato Grosso do Sul, chegando a São Paulo nessa semana também, devendo avançar, previsão de chuvas também para o Mato Grosso nos próximos dias. Então, o ambiente climático, ele dá sinais de que vai ter uma, um plantio bem dentro do período ideal para a safra brasileira, como também está acontecendo no Paraguai, né? Plantiu no Paraguai dentro da normalidade, plantando bem, isso deixa o mercado internacional numa posição um pouco mais confortável, né? Porque ele olha tem perdas americanas, mas ao mesmo tempo ele vê que essas perdas americanas vão ser compensadas com a safra da América do Sul. E paralelo a isso nós temos o um mercado financeiro aí, de ontem, de hoje, aí ele agindo negativamente frente às commodities, né? Porque há um uma expectativa de que o Banco Central americano venha puxar mais os juros aí nos Estados Unidos, de uma maneira mais agressiva, e isso também está trazendo os investidores para a liquidação de commodities, para busca de ativos aí de menor risco, então nós temos aí condição de plantio, clima favorável para a safra que vem pela frente, e mercado financeiro. Dois fatores aí que pesavam hoje negativamente. E aí o mercado acabou entregando mais do que deveria. Só que continuo vendo aquela nível que nós chegamos a 15, daí na terça-feira, ele aparentemente para mim continua sendo a resistência para que voltar esses 15 teria que terei que ter um fator bem importante novo. E continuo vendo que o suporte ele ainda não está no 14, nem no 14,5, que nem o mercado hoje ainda está acima de 14,5. Eu continuo vendo o suporte de fundo de poço na faixa de 13,5, porque com o avanço da safra brasileira, com o plantio, é provável que nós vamos ter ainda mais liquidação e nós vamos perder esses 14,5, vira aí mais perto dos 14, porque o ambiente internacional está de... Demanda limitada, demanda das compras, principalmente chinesas, da mão para a boca. O mercado global aponta que há dificuldade para conseguir boas ofertas de navios graneleiros para transportar, e aí não tem muita pressão, né? Dá para ver que os próprios prêmios caíram, né, Carlinhos? Então, aparentemente, o mercado está num momento aí de transição. Ele tentou ir acima no 15%, e agora veio para perto do 14 e é possível que vá para os 14 aí nos próximos dias ainda.
0: Né? Vlamir, uh, a gente tem essa perspectiva de uma safra muito grande aqui no Brasil e essas condições de início de plantio bem melhores do que em anos anteriores. Uh, isso já está sem, isso já começou a ser precificado pelo mercado, ou isso a gente vê essa essa especulação ainda começando? A acontecer por parte de Chicago. Como é que o senhor está avaliando esse início de safra 22-23 aqui no Brasil?
1: Olha, o mercado ele está começando a, a dar mais forças. né? Ele ainda não precificou, precificou, precificou isso aí ainda, é, justamente porque ele existia aí até há duas semanas atrás aquela expectativa né, que nós íamos continuar ainda na laninha, que as chuvas iam ser irregulares, iam demorar para entrar mas aparentemente isso não é o que está acontecendo, né? O, o clima ele está vindo com a normalidade, as chuvas no Paraná já chegaram em grandes volumes. Hoje que a gente vê pela manhã aí a maioria aqui no interior do Paraná os produtores estão reclamando agora do excesso de chuva que não permite o avanço do plantio do que efetivamente da falta dela. É, isso pesa, né? Então o mercado internacional ele vai começar a olhar mais forte. É por isso que eu acredito que ainda pode ter mais pressão aí no lado negativo. É, não vai ter uma debandada, uma queda gigantesca, não. Mas o mercado se acomodar aí talvez uns 50 centavos ou até mais de 50 centavos de dólar por bucho é, com o avanço desse plantio se tudo caminhar dentro da normalidade nas próximas duas, três semanas. Certo. E aí nessas próximas duas, três semanas tem assim, a colheita americana começando também, era, né? É, então, sim.
0: Era é mais um ponto entender. aí de apelo, né? Justamente, era esse paralelo que eu queria fazer com o senhor. Enquanto a gente está aqui com boas perspectivas para iniciar o plantio, os americanos vão começar a colheita. Uh, isso pode ser mais um fator de pressão, portanto, para as cotações em Chicago, mesmo com uma safra Bom, menor aí sendo estimada, né, Vlamir? É,
1: sim, sim. A, a safra menor já está absorvida pelo mercado. O mercado ah, já é. sabe que é uma safra menor. Não há dúvida sobre isso, porque... O clima não foi a, o ideal lá nos Estados Unidos. Né? E, então, o mercado já sabe disso. A grande questão é que quando começar a aparecer a pressão da oferta, os grandes volumes que vão chegar, grandes volumes no sentido de que é uma safra grande, né? 109 milhões de toneladas ainda é uma safra grande. É, também a safra do milho, a safra menor que o ano passado, também vai pressionar. Mas isso que conta, né? é, o, é o grão chegando, a colheita andando, isso que vai contabilizar. E essa é a questão principal aí da, da dificuldade de, de navios e o custo ainda da logística alto, que acaba limitando um pouco a pressão dos compradores. Né? Os compradores vendo que há a possibilidade de ter a safra na América do Sul em boas condições. E lembrando que a soja que é plantada agora, na metade de, de, de setembro, normalmente ela tem a colheita lá no final de dezembro, começo de janeiro, ela tem uma colheita cedo, então não existe aquela... É aquele aquele diferencial aquele aquele espaço vago entre o final da colheita americana a comercialização americana que é concentrada em novembro e dezembro e daí teria que tinha aquele vazio de janeiro até fevereiro quando era a colheita na América do Sul nós estamos caminhando para ter colheita já no final de dezembro em janeiro que vai deixar o mercado sem o um buraco né sem o vazio sem esse 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 ponto aí que dava fôlego para para o mercado então é uma tranquilidade, é uma posição muito confortável para o comprador. né?
0: Lamir, antes da gente entender como é que fica a, a movimentação aqui no Brasil, eu queria entender do senhor como é que fica justamente esse comportamento do comprador e como é que o senhor está avaliando uh, a demanda nesse momento. No último relatório do USDA, na segunda-feira, também houve uma revisão da, da estimativa do departamento americano para as importações de soja pelos chineses, né? O número veio de 98 para 97 milhões de toneladas. E esse é sempre um número meio místico, né, Vlamer? É, o uso estima tipo é alguma coisa, mas vem sempre alguma coisa a mais, enfim. É, como é que o senhor entendeu essa redução? Queria saber se o senhor concorda com isso e como é que o senhor está avaliando é, a demanda chinesa nesse momento.
1: Olha, o uso desse ponto, ele acabou olhando mais para o umbigo deles, né? porque eles viram que a safra deles é menor e eles vão ter um estoque muito baixo, então eles não têm muito para exportar. né? Então, eles olharam para dentro da casa deles ou dentro da porteira deles. E, na realidade, a China continua. né? A demanda na China de alimentos ela está aquecida, mesmo com os fechamentos, lockdown por lá. O consumo de alimentos está aquecido, o setor do suíno, frango, ovos, todos eles estão ativos em forte crescimento, então não acho que vai ter essa redução de importação da China. A China ela está numa fase de acomodação, de negociações e de compras um pouco mais escalonadas, mas eu acho que quando eles conseguirem ter uma condição melhor de, de, de logística, principalmente de portos mais rápidos eh, e de maior disponibilidade de navios, eles vão comprar, eles vão voltar a comprar forte e levar mais. Eu eu continuo vendo que a China, essa nova temporada, ela vai bater 100 milhões de toneladas de importação, é, e não as 97 que está apontando o USDA, porque o USDA, eu acho que eles foram mais para dentro deles do que para o mercado global efetivo, eles não estão vendo que a China continua comendo né Exato. e crescendo, né então isso que é o que importa, né? se eles estão consumindo mais, então mantendo estoques altos, que uma das estratégias da China é continuar mantendo estoques altos para ter controle da oferta interna e não ter pressão sobre a inflação local, eles provavelmente assim que o mercado se acomodar em patamares menores, eu acho que eles voltam. A, quando se o mercado cai abaixo de 14, por exemplo, pro, provavelmente eles vêm comprar forte aí nessas posições que são posições vantajosas para eles. Com prêmios agora abaixo de 200 pontos, eles comprariam a soja abaixo de 16 dólares do Bucho aí na origem, que é uma soja que dá margem de esmagamento positivo a indústria. Então, quando o mercado vai lá, 16,5, 17 dólares entre prêmio e Chicago, eles dão, tiram um pé do acelerador na compra. Quando o mercado vê prêmio e Chicago na faixa de 16, a, na origem, automaticamente é momento de comprar, porque dá margem e aí volta a melhorar a recompor estoques essa é a, é a política chinesa e vai continuar eles vão continuar comprando forte não não acho que vão mudar essa 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 essa, essa, essa rotina deles aí de de trabalhar sempre comprando volumes grandes e estoques grandes.
0: Inclusive aproveitaram o estímulo do, que foi dado ao governo, pelo governo argentino ao produtor de soja recentemente, né, Vlamir? Com o tal dólar soja, que vale até 30 de setembro por lá. E me parece que foram fazer algumas compras no mercado argentino também, aproveitando essa liquidação que o produtor da Argentina está fazendo nesses últimos dias, vendendo soja como nunca vendeu, né, Vlamir?
1: É, feira, né? Final de feira na Argentina, eles estão aproveitando porque a oportunidade dali, né? Então, é, é uma origem mais barata que a nossa, né? Tá saindo um pouco mais em conta. Apesar da soja da Argentina ter 4%, ter 4 menos proteína que a nossa, 4-5% a menos. Os chineses geralmente não gostam disso, né? Eles gostam mais da nossa mesmo. Mas é, é momento, é momento. é Esse é o momento aí até dos acordos comerciais que a China tem com a Argentina, de estimular um pouco aí o governo, porque o governo da Argentina tem dívidas aí vencendo esse mês e tem parte das dívidas é que uma própria China, então precisa precisa dar liquidez aí à soja da Argentina para o governo ter esses dólares aí para pagar o FMI, pagar dívidas aí com os próprios chineses, então faz parte do jogo, mas é os volumes aí que vamos Pensar que talvez 3 milhões, 4 milhões de toneladas gira aí nesse período aí da dólar, soja, mas não, isso é, é momentâneo, né? Isso aí passou o período aí, entra em setembro, já não, não vai ter mais efeito, não.
0: Sim. Vlamir, como é que todo esse cenário está chegando aqui para o produtor brasileiro? Aí eu queria entender do senhor esses dois momentos, né? De um lado, o restante da safra uh, velha e as vendas para safra nova, que me parece que estão um pouco atrasadas uh, em relação ao que deveria estar, em relação à média de comercialização dos últimos anos. É mais ou menos por aí, realmente?
1: É, ainda tem bastante soja. O que a gente vê aí que cada semana que passa aí, há ajustes na safra que foi colhida. É, a própria BIOV né, ajustou para cima, se eu não estou enganado, parece que foi para 126,9 milhões de toneladas a Conab também com o para cima, as empresas privadas e as empresas trading também ajustando para cima e eu acho que a realidade da safra em função dos armazéns ainda estar com muita soja é que ela foi uma safra maior, né? então as pesquisas, os levantamentos realizados aí durante o período de colheita acabaram sendo um pouco mais tímidos e agora a realidade é que a safra tá foi um pouco maior e tem muito para ser comercializado ainda, parado aí nos armazéns. E a safra nova, o grande obstáculo dos negócios é que nós vimos de cotações muito altas, o mercado desse ano chegou a rodar até na faixa de R$ 200, reais, produtores vendendo a 190 dos mais de 210 no melhor momento nos portos, ou seja, nós chegamos ao pico da história das cotações em reais, e as cotações do futuro, elas são cotações dentro de uma realidade diferente do que estava esse ano, né? Os prêmios do ano que vem já são de 30, 40 positivos, não 270, que nem estava o prêmio desse, desse até duas semanas. Hoje está menos de 200, e ainda assim está muito acima do ano que vem, né? A safra futura em Chicago, se olhar as posições, a variação não é tão grande, então. Não há um, um, uma valorização da soja do futuro, e a soja do futuro aparentemente está tá um pouco mais barata que a do presente lá em Chicago. Isso faz com que o que está que dando nos portos? Enquanto deu nos portos acima de 190, que estava dando hoje, ainda dava essa condição. Sim. Uh, safra nova está dando 170, 175, 178. Nos bons momentos deu 185. Agora está abaixo de 175. Então... Você vai jogar para o produtor, esse número para o produtor, conforme a região do Brasil, já está abaixo de 150, por exemplo, nas regiões mais distantes aí do Mato Grosso. E aí o produtor, não, mas se eu vendi a 170, 180, não vou vender a 150 ou 160, no caso que é o, a soja aqui no Sul, por exemplo, do, da safra nova. Então, essa é o, a transição. Né? O produtor ainda aceitar que o mercado mudou, que nós vamos para uma safra recorde e a cotação média do ano que vem vai ser inferior à média desse ano. Então, essa é a realidade. E o produtor, como está, em geral, mais capitalizado, que é a média histórica, Sim. ele não precisa vender imediatamente. Então, ele está carregando as vendas para o futuro, esperando que aconteça alguma novidade que possa lhe dar vantagem de vender melhor. E isso também ocorre com essa soja da safra velha. Ele viu que as cotações já acomodaram. Hoje, muito produtor nos apontou aí que estava tentando vender soja aí nessa semana, agora com patamares aí melhores, porque o mercado de Chicago melhorou, dólar estava um pouco melhor, então teria condição é, de fazer posições melhores e não conseguiram, porque o prêmio vinha caindo e que o pessoal não viu, caiu bastante. E aí, muitas posições que o produtor esperava vender a 180, teve momento aí de no mercado de ontem, que o comprador deu 178 e o produtor, não, então 180 não vai dar, 180, não e daí não conseguiu e hoje, na mesmo local, o pessoal já diz é 175, talvez menos Sim. então é essa e daí o produtor vendo isso, ah não então vou esperar, e tem aquele produtor que além de não estar tá muito preocupado com vender ele quer vender só a partir de janeiro em função do ano fiscal, né por causa dos impostos jogar o faturamento para 2023, sabendo que 2023 a margem de lucratividade vai ser menor, então é preferível fazer faturamento 2023, porque vai ter o custo mais elevado e automaticamente o carregamento de imposto menor. Esse ano, por exemplo, se ele exercer a venda agora, ele vai ter que capitalizar esse recurso e automaticamente, como na safra que ele vai contabilizar, a safra passada era custo mais baixo, acaba acabando pagando mais impostos, então tem uma fatia dos produtores que já diz, ó, oh, eu vou deixar para vender em janeiro, então Sim. tem esse que ele está esperando o momento e o momento vai passando e não chegou, e aquele que não quer nem saber do momento, ele quer vender lá no ano que vem por causa da questão fiscal.
0: Agora, Vlamir, isso pode ser uma, uma complicação para os preços quando a gente começar a chegar mais perto da safra, esse volume que pode é, é, ser maior na hora da talvez na hora da colheita ainda ser comercializado, pode ser um fator que pode vir a limitar é, possíveis altas ou até mesmo pressionar as cotações. Ou uh, justamente porque a gente tem uma safra menor, uh, vinda dos Estados Unidos já vai ter passado uh, a pressão da safra americana e uma demanda que ainda me parece bastante consistente, as coisas vão se equilibrar e a pressão não vai ser tão grande?
1: Olha, um pouco de pressão certamente vai ter, porque muita gente vai precisar vender na boca da colheita, né, porque nós estamos com a comercialização atrasada da safra nova e tem essa soja que vai passar para ser vendida no começo do ano que vem. Então, isso vai acontecer, um pouco de pressão. Mas eu não acredito que uma pressão tão grande de fazer um, uma, as cotações despencarem muito, porque mesmo com o um ano de custos maiores uh, que nós temos nessa safra, em geral, o produtor continua capitalizado. Então, se ele vê que a cotação cair muito, ele para de vender. E, parando de vender, ele cria uma, um suporte importante porque certamente a partir do final de fevereiro, começo de março, é, as necessidades da, da, do chinês, do mercado importador, cresce muito e é o momento que a logística coloca os navios aqui na costa brasileira para cargar soja. Certo. Então, vai ter logística, vai ter navio e vai ter comprador. E se o vendedor não quiser vender e como estamos a comercialização está lenta e atrasada, se não tiver um apoio de Chicago, provavelmente nós teríamos que ter uma recuperação dos prêmios, senão não tem venda. O produtor está muito tranquilo, ele está bem consciente de que, se ele não seguir uh, fazendo movimentos de rebanho, ou seja, correr para vender todo mundo ao mesmo tempo, ele, que ele se ele fizesse isso, ele derrubaria mais as cotações, ele também sabe que ele fazendo o efeito de rebanho e todo mundo segurando, que é o que às vezes acontece, ele consegue melhorar as cotações. Então, o efeito rebanho para o produtor é quando todo mundo segura que o mercado acaba dando uma melhorada e não cai mais. E o fator rebanho na corrida de venda, eu acho que não vai acontecer, porque, em geral, o produtor está bem capitalizado. Mesmo no sul, onde que tivemos a seca esse ano, a maioria dos produtores não estão endividados, aí em situação de dificuldade para pagar suas dívidas. E, então, esteve, aqui no caso Paraná, teve uma boa safrinha, outros estão com uma boa safra de trigo e muita gente com produto aí parado para ser negociado, ou seja, não tem aquela aquela necessidade de corrida de venda, o efeito manado de todo mundo sair para vender e pressionar o mercado. Tem pressão, sim, mas não acredito num, num efeito muito grande não, mesmo com com a safra grande chegando. Chegou a safra grande, vende um pouco no começo e depois eles vão esperar, eu acho que é por aí que vai andar.
0: Vlamir, como é que é, paralelamente a tudo isso tem caminhado o mercado é, de óleo e de farelo no país? Porque me parece que o mercado de óleo tem sentido um pouco mais nessas últimas semanas, as margens das processadoras me parecem um pouco comprometidas, não
1: é, temos o problema do óleo, porque o óleo subiu muito ao consumidor e quando ele foi lá para cima de 10, 12, 13, 14 reais, ele despencou a demanda, né? O consumidor sumiu da, das gôndolas aí dos do óleo, a, aquela velha batata frita, o uso do óleo para frituras, tudo despencou, praticamente, Sim. o pessoal começou a comer batata cozida, batata assada, que te puxa a demanda aquela maionese de fazer o, usar bastante o óleo também caiu a demanda. E isso o mercado sentiu, né? Os, 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 o pessoal da, que vende para o consumo humano sentiu bastante aí. Certo. Desde julho para cá. E o setor do biodiesel também está sentindo um pouco porque ainda não, não retomou aquela demanda forte aí do, do diesel efetivamente para a nossa economia. Então nós temos aí uma demanda limitada no biodiesel e uma forte queda da demanda para consumo humano. Por isso que o, o óleo ele acabou limitando as cotações aí e a gente vê que a indústria está tendo que vender aí com valor até abaixo do que é o custo dela e na faixa de R$ 6 mil reais a tonelada, enquanto que deveria estar tá vendendo acima de R$ 7 né? E isso, isso refletiu para a indústria também, a margem está apertada. O farelo interno também, as indústrias de ração também estão conseguindo administrar bem as compras, né? porque elas sofreram muito no final do ano passado e no começo desse ano, pagando até 3 mil reais a tonelada, e agora o que eu vejo aí do pessoal de, do setor de relação que eles têm colocado limitação, aí, diz: ó, oh, farelo de 2.500, 2.550 a compra, abaixo disso compra, acima de 2.600 para a compra. E aí a indústria fica numa situação complicada, né? porque a indústria ela tem na demanda interna um volume grande maior do que a exportação então por isso que nós estamos vendo aí os primeiros primeiros meses até agora no, no final de agosto as vendas de farelo e óleo na exportação foram muito maiores que a então recorde histórico ambas né justamente porque a demanda interna é reprimida e o setor industrial acaba ficando obrigado a vender na exportação e só não está numa situação mais apertada da, a indústria nacional em função do que a Argentina vinha reprimida aí, não vinha vendendo farelo, óleo.
0: Certo. Em
1: função do que o governo argentino aumentou as retenções de do óleo e do farelo de 31 para 33 e acabou dando uma segurada no movimento argentino, na Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo. Ela até agora ela perdeu para nós, ela está exportando menos que nós. E ela vai ter que evoluir muito isso senão vai fechar o ano aí com números menores que a média histórica deles ali então e a gente acabou buscando um espaço aí nesse mercado global do farelo que, que a Argentina acabou perdendo então se não fosse as exportações a situação da indústria brasileira também estaria mais apertada né porque o, o produtor tem tem conseguido negociar bem a indústria por sua vez ela tem que pagar os valores que o mercado gira do grão e ela não tem conseguido fazer o valor que ela precisaria para farelo e para o óleo, tanto no interno, que é a demanda interna de ambos, e como no mercado externo teve momentos bons aí de farelo ter desquarado, puxado o farelo, Sim. É, com apoio às vezes do trigo também, que teve momentos muito fortes, Sim. e da falta da Argentina, aí eles conseguiram colocar mais, né dá para ver que o acumulado de exportações de farelo e de óleo estão muito fortes esse ano, e provavelmente vai ser arco histórico de exportação de ambos, né? Enquanto nós temos uma safra menor, mais farelo e óleo, provavelmente vão bater rápido de exportação.
0: E, Vlamir, essa movimentação toda da comercialização da soja na Argentina é, pode tirar um pouco do nosso espaço no mercado internacional, com parte dessas vendas se direcionando para as indústrias esmagadoras é, e aumentando a oferta de farelo e óleo, apesar dessas retenções que passaram a ter o mesmo valor da soja em grão?
1: Olha, um pouco sim. Mas não acredito num movimento muito grande aí
0: certo. que
1: venha penalizar a gente. Aí, porque o, o grande volume da exportação do farelo e óleo, ele geralmente ele vai ter agosto, setembro, no máximo o começo de outubro. Porque depois, normalmente, a demanda de farelo interno que continua e de óleo no Brasil, ele provocava em outros anos até aquela, aquele descasamento do grão, né pagando mais o grão interno do que a exportação para por causa da demanda de farelo e óleo local esse ano não acredito que nem isso aconteça né? porque nós estamos aí com muito muito grão para comercializar a exportação foi muito boa até agora então a tendência é um, uma calmaria por isso que eu acho que a Argentina não deve atrapalhar muito porque nós não temos também uma necessidade de seguir exportando aí no ritmo que nós viemos até agora tanto farelo como óleo né? então não há uma necessidade e é normal que nos últimos três meses do ano a demanda interna tanto de farelo como de óleo ela cresce né agora nós estamos entrando na fase de da produção do da ração e do e dos animais que vão ser consumidos no final do ano o tipo peru peru é um, um alimento aí que a gente usa no natal né e a produção dele é agora em diante então é um é um é um setor que já vai puxar a demanda de ração tem o setor do do, do suíno as carnes nobres de suíno, todas demandados no ano novo, Natal, nas festas de fim de ano, também a produção cresce muito não nessa nessa restante de ano, nessa parte aí de, a partir de setembro em diante. Então a demanda normalmente melhora. Então eu acho que nós vamos ter movimento maior de vendas internas, de farelo e óleo. E isso não, não acaba não sendo afetado aí pela pela Argentina, né? Que está voltando ao mercado. A Argentina na realidade está voltando mas não sei se os produtores vão continuar e a partir do ano, como eu falei, antes de setembro, mas é o começo de outubro. Se o governo não mantiver o dólar aí no, nos 200 pesos, se voltar a pagar 120, 130, 140 pesos por dólar, eles param de vender e vão esperar para o ano que vem. E essa é a, a indicação que os argentinos estão fazendo.
0: É interessante a gente é, é, observar toda essa movimentação da Argentina, que estava com a sua comercialização completamente parada, né, Vlamir? Antes dessa, da chegada desse estímulo do governo, a gente estava com isso completamente parado. E agora as associações de classe estão, inclusive, pedindo uma extensão desse dólar soja, pelo menos até 31 de dezembro. O senhor acha que isso pode acontecer, dados os bons resultados que a gente já viu até agora, para o governo argentino, que precisa fazer dinheiro, né, Vlamir?
1: É, ele precisa fazer dinheiro, né? Só que ele está pagando acima do valor do câmbio oficial, Exato. né? Exato. Ele, ele acaba pagando caro por isso, né? porque ele está pagando paralelo para o produtor e depois a, a parte de importações e o processo do, do outro lado, né? Esse é a, ele está trazendo o, o dólar da soja, mas depois ele vai ter que dar a brecha para os importadores pagarem no câmbio oficial, que é um câmbio mais barato. Então, não sei se o governo vai conseguir fazer isso aí até o final do ano. O produtor certamente agora ele tem faca e queijo na mão, né? Porque ele conseguiu essa movimentação desse mês. E de agora, em diante, que ele aprendeu a, a brincar nesse estilo de vendendo paralelo e comprar os insumos no oficial, certamente ele vai querer continuar, né? Então, ele vai querer comprar os defensivos, fertilizantes aí no câmbio oficial, 120, 140 pesos por dólar. E vai querer vender a soja a 200. Então, é isso que eu acho que ele vai continuar lá. E a força dos produtores da Argentina é grande, né? Então, dá para ver que eles ficaram muito tempo sem vender nada. Então, eu acho que vai seguir essa política. Eu não sei como é que o governo vai aguentar, né? O governo argentino está numa situação complicada e precisa de dólares para pagar as contas. Mas, eu acho que o produtor tem mais força do que o governo lá.
0: É isso, né, Valmir? A gente vai acompanhar, vai monitorar, principalmente esse início da safra brasileira, agradeço pelo senhor estar conosco nessa tarde de quarta-feira para a gente entender esse movimento e principalmente dar uma direção para os produtores brasileiros, sempre bom ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas, obrigada, Vlamir
1: É isso aí, Carlinha obrigado pelo convite, até a próxima
0: Até a próxima, um abraço para o senhor bom restinho de quarta. Até, até mais, Vlamir Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize nosso mestre e mentor eu sempre falo isso, né Vlamir, meu mestre e mentor Uh, trazendo essas informações, portanto, trazendo essa perspectiva para a comercialização da safra brasileira, que traz uh, essas, essas peculiaridades, né? Essa diferença entre a soja disponível e a safra nova, ela também deixa ajuda, né? Entre outros fatores, a deixar o produtor mais reticente na hora de avançar com as cotações. O Lamir não vê ainda um fundo do posto nos 14, está falando de uma resistência, de uma um suporte ali na casa de 13,5%, a gente vai ver o plantio da soja evoluir no Brasil ao passo em que a colheita americana acontece e isso tudo pode trazer um pouco mais de pressão para o mercado, tem a realização de lucros uh, movimentada pelo financeiro, então a gente tem ali o uh, um mercado que está realmente buscando definir seu caminho, mas que tem essa pressão então, uh, mais clara, né? como, como acabou de analisar aqui para nós o Vlamir Brandalise Uh, vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago Nessa quarta-feira a gente começa com os números da soja Que perderam mais de 20 pontos O no novembro voltou, portanto, aos 14,55 dólares por bucha 23 pontos mais 75 de baixa O janeiro 14,61 perdendo 23 pontos O março 14,61 também para fechar com 22 pontos de queda O maio 14,61 também com 21 pontos e meio de recuo no milho, nós temos baixas também, que variaram de 8,75 a 10,5 pontos. O dezembro fechou o dia com 6,82 dólares por bushel. O março, 6,87 dólares. O maio, 6,88 dólares. O julho, 6,83 dólares por bushel nessa quarta-feira, 14 de setembro. Para concluir, mercado do trigo, que fechou aí na contramão da soja e do milho, subindo entre 10 pontos e 25 a 11 pontos mais 75 com o dezembro a 8 dólares 72 por bushel, março 8 dólares e88 o maio 8 dólares e97 o julho o 8 dólares e 90 no fechamento desta quarta. Mercado Futuro Norte-Americano, portanto, para você e o entendimento do que vamos poder enfrentar para o mercado brasileiro aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses, com o nosso plantio começando e, como o Vlamir uh, também frisou durante a sua entrevista, começando com perspectivas muito melhores uh, do que há alguns anos, né? Os dois últimos anos foram anos difíceis para o produtor de grãos aqui no Brasil em função das adversidades climáticas e o ambiente é muito mais favorável para esse início de safra em comparação com as anteriores então vale a pena a gente fazer tudo que está ao nosso alcance para ter uma bela safra e entender como é que o mercado vai ainda reagir a tudo isso a gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram